0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का द्वितीय परच्छेद हिरण्यकशिपु, अत्याचार तपस्या लड़ाई मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में हिरण्यकशिपु को राज्य देकर हिरण्याक्ष पाताल में जब विष्णु से लड़ने के लिए चला गया तब इधर राजमद में हिरण्यकशिपु मनमाना काम करने लगा एक तो स्वभाव का वो तमोगुणी था ही जिस पर एक छत्र साम्राज्य मिल गया उधर जवानी का नशा इसलिए हर तरह के अत्याचार करने की सुविधा मिल गई वो दिन रात शराब के नशे में चूर रहा करता और पहले से ज्यादा अत्याचार करने पर तुल गया जब वो सुनता कि अमुक जगह देवताओं की पूजा होती है यज्ञ में उन्हें हिस्सा दिया जाता है इस तरह यज्ञ भाग खा खाकर वे मोटे ताजे हो रहे हैं और धीरे धीरे अपना बल बढ़ाकर एक दिन दैत्यों की सेना पर आक्रमण करेंगे और उनका नाश करके ही छोड़ेंगे इस तरह की खबर पाते ही वो उन उन स्थानों को घेर लेता और सब आदमियों को पकड़कर एक तरफ से सब के लिए प्राण दंड की आज्ञा दे देता गांव के गांव उजड़ गए संसार के देवताओं की पूजा उठ गई प्राण भय से भूल भी कोई विष्णु का नाम न लेता जो सच्चे भक्त थे वे मनी मन भगवान को पुकारने लगे परंतु फूल पत्तियों और दूरवा चंदन से विष्णु भगवान की पूजा करना भी उन लोगों ने बंद कर दिया क्या करते बेचारे विवश थे जिसके राज्य में बसते थे वही विष्णु द्वेषी था तो फिर पूजा अर्चा कैसे हो सकती थी शैवों को पूरी स्वतंत्रता थी दैत्यगण शैव थे इसलिए उनके राज्य में शैवों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी लोग एक तरफ से शेव हो गए हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य में चारों ओर जासूस लगा रखे थे विष्णु पूजा और विष्णु मंदिर का संवाद वही लोग आकर सुनाते थे इसके लिए उन्हें लंबी लंबी तनख्वाहें मिलती थीं और विष्णु मंदिर या विष्णु पूजन की नई खबर सुनाने पर ऊपर से उन्हें पुरस्कार दिया जाता था हिरण्य के राज्य में विष्णु भक्त और विष्णु मंदिर का कहीं नामो न रहा देवताओं को यज्ञ भाग न मिलने पर वे दिन दिन दुबले होने लगे देवताओं का पता लगाने के लिए भी हिरण्यकशिपु ने एक बड़ी संख्या में गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे ये हाल देवताओं को मालूम हो गया था इसलिए वे बेचारे कन्द्राओं में पहाड़ की दो चोटियों के बीच वाले भूभाग में घने जंगलों में बीहड़ स्थानों में जहाँ मनुष्यों या दैत्यों की पहुँच न हो सकती थी छिपे फिरते थे इसी हालत में रहकर वे दैत्यों पर वार करने के लिए मौका देख रहे थे कि इतने में हिरण्याक्ष के मारे जाने की खबर उन्हें मिल गई इधर देवताओं का जब कोई समाचार दूतों से न मिला तब हिरण्यकशिपु बेफिक्र होकर राज्य करने लगा उसे विश्वास हो गया कि देवता डर गए अब उसे लोहा नहीं ले सकते और यज्ञ भाग के बंद हो जाने के कारण वे बेचारे भूख मर रहे होंगे वे अब क्या लड़ेंगे इस विचार में पढ़कर कुछ दिनों के लिए वो अपने शत्रुओं को भूल गया इस समय उस पर एक दूसरा रंग चढ़ रहा था लड़ाई बंद हो जाने के बाद से उसमें विलासिता आ गई थी शराब और कबाब के साथ साथ नाच रंग का भी शौक आया राजाओं महाराजाओं की शौक होने की ही देर होती है पूरा तो वो तत्काल कर दिया जाता है गाने बजाने का शौक भी हिरण्य का तत्काल ही साजो सामान सहित पूरा कर दिया गया चारों ओर नौकर दौड़े जहाँ कहीं उन्होंने अच्छी अच्छी गायिकाओं और नर्तकियों को पाया हिरण्यकशिपु की सभा में बुला लाए हिरण्यकशिपु की आज्ञा पर नहीं कहने की शक्ति किसी में न थी बड़े बड़े शूरवीर उससे घबराते थे फिर वे तो बेचारी नाचने गाने वाली साधारण स्त्रियॉँ ही थीं उनमें इतना दम कहाँ था जो वे उसकी आज्ञा पर नहीं चलती इच्छा न रहते हुए भी उन्हें नृत्य गीत सुनाने के लिए दैतराज्य के दरबार में आना ही पड़ता हिरण्य का भोग विलास भी हद को पार कर गया एक दिन की बात है कि वो अपने विलास मंदिर से निकला और सीधा दरबार की ओर चला गया मंत्री सेनापति करद मित्र राजा महाराजा सामंत वगैरह सब अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे उसे देख उठकर खड़े हो गए वो ऊंचे सिंहासन पर जा बैठा उसके बैठने के बाद सब लोग अपने अपने आसन पर बैठे और आग्रह भरी निगाहों से उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे इसी समय एक दूत आया दैत्यराज को अभिवादन कर हाथ जोड़ एक तरफ खड़ा हो गया उसे उस हालत में देखकर दैत्य राज्य हिरण्यकश्यपू को मालूम हो गया कि वो कुछ कहना चाहता है उन दिनों राजा से कुछ अर्ज करने का नियम ऐसा ही था हिरण्यकश्यपु ने उसे कहने की आज्ञा दी राजा की आज्ञा मिल जाने पर भी दूत की जबान बंद ही रही कहने की चेष्टा करने पर भी वो कुछ न कह सका इससे हिरण्यकश्यपू को क्रोध आ गया कहने के लिए उसने दूत को डपट कर आज्ञा दी दूत ने हृदय को बहुत अच्छी तरह संभाल विनयपूर्वक कहा महाराज आपके बड़े भाई हिरण्याक्ष अब इस संसार में नहीं है पाताल में वराह रूपी विष्णु के साथ उनकी लड़ाई हुई थी उसी में वे मारे गए हिरण्य कशिपू की देह में इस खबर ने आग लगा दी दूत की बात पर पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ वो अपने भाई की शक्ति को खूब जानता था वो सोचता था कि संसार में ऐसा वीर कोई नहीं है जो हिरण्याक्ष से विजय पा सके मारने की तो बात ही क्या है भाई की मृत्यु का उसे किसी तरह विश्वास नहीं हो रहा था वो दूत को गलत खबर देने की वजह से कोई सख्त सजा देना चाहता था उसकी मुखाकृति से भी उसके हृदय का संदेह प्रकट हो रहा था सभा सदों में किसी किसी को ये बात मालूम हो गई वे आपस में कानाफूसी करने लगे परंतु हिरण्य के डर से खुलकर कुछ कह ना सकते थे जब हिरण्यकश्यपु को कुछ निश्चय न हुआ बल्कि संदेह उत्तरोत्तर बढ़ता गया तब उसने अपने एक मंत्री से पूछा कि यह खबर सच है या नहीं उसने कहा कि मेरे भाई से विष्णु में बल अधिक होगा और वह मेरे भाई को मार सकता है इस पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है हिरण्यकश्यपु को संदेह भी हो रहा था और भय भी था उसका मंत्री बुद्धिमान था उसने कहा महाराज मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि वे अगर जीते होते तो अब तक यहां जरूर आ जाते क्योंकि घर से निकले बहुत दिन हो गए दूसरे मंत्रियों ने भी इस बात को दोहराया हिरण्यकशिपु पर भी इसका प्रभाव पड़ गया देखते ही देखते उसका संदेह अथाह शोक में परिणत हो गया और वो उस दिन के लिए सभा समाप्त करके बड़े दुखित भाव से अंतपुर की ओर चला गया धीरे धीरे उसका शोक भयंकर क्रोध और प्रतिहिंसा में बदल गया विष्णु की याद क्षण भर के लिए भी न भूलने लगी जिस समय विष्णु की आदाती देखते ही देखते तमाम मुखमंडल क्रोध के लाल पड़ जाता सांस की गति वेगवती हो जाती होठ कांपने लगते रोम रोम से प्रतिहिंसा जाग पड़ती उस समय उसकी ओर कोई नजर उठाकर भी न ताक सकता जिस विष्णु को प्राप्त करने के लिए करोड़ों मनुष्यों की उसने जान ली सैकड़ों राज्य नष्ट भ्रष्ट करके मिट्टी में मिला दिए यज्ञ बंद करा दिए अनेक प्रकार के अत्याचार किए उसी विष्णु के हाथ हो उसका प्यारा भाई मारा गया और उससे उसकी मुलाकात भी न हुई इसकी याद आते ही हिरण्य कशीपू के हृदय में एक साथ सैकड़ों शूल चुभ जाते थे इस चिंता में उसका विलास रंग बिल्कुल ही जाता रहा नर्तकियों का जमाना गुजर गया तबलचियों की एक दिन तूती बोलती थी अब बेचारों को कोई कौड़ी के मोल खरीदने वाला भी न था तबले की जोड़ी पर शेरों गर्द जमा हो गई बंद चूहों ने काट दिए सितार और सुरबहार के तारों को जंग पकड़ गया उस्तादों नर्तकियों और तबलचियों को कुछ दिन बाद रसद मिलनी भी बंद हो गई सबके सब ने अपनी अपनी राह ली दैत्यपुरी में तबले की ठनकार की जगह फिर अस्त्रों की झंकार सुनाई देने लगी हिरण्यकशिपु के होश ठिकाने आए जंगी जोश सवार हो गया अस्त्र शस्त्रों को गढ़ाने और पिटाने के लिए देश देश के नामी कारीगर बुलाए गए दिन रात दैत्य का ध्यान बदला चुकाने पर लगा रहता था उसने फिर लंगोटा कसा फिर घोड़े पर कसी गई, तीर, तलवार और बल्लम फिर चमकने लगे उसके साथ दूसरे दैत्यवीर भी अयाशी में पड़ गए थे उसके साथ उनके भी होश दुरुस्त हो गए उनके साथ ही वे भी लड़ाई की तैयारियां करने लगे इन्हीं दिनों किसी मंत्री से हिरण्य को मालूम हुआ कि विष्णु अमर है वो कभी मरता ही नहीं इस विचार से हिरण्य का हौसला कुछ पस्त हो गया जो मरता ही नहीं उसे मारने के लिए हठ ही क्या कुछ समय के लिए सारा जोश ठंडा पड़ गया परंतु दूसरे ही क्षण यह विचार पैदा हुआ कि अगर विष्णु अमर है तो मैं भी अमर बनू मेरा पहला कर्तव्य यही होना चाहिए उसने सुन रखा था कि तपस्या से सब कुछ हो सकता है अनहोनी भी तपस्या के बल से हो जाती है गूंगा बोलने लगता है अंधे को आंखें और दृष्टिशक्ति मिल जाती है लंगड़ा दूर की मंजिल तय कर लेता है ऐसा कोई कार्य नहीं जो तपस्या के बल से सिद्ध न हो हिरण्यकशिपु की सारी चित्तवृत्ति तपस्या की ओर झुक गई तप के प्रभाव से अमर होने के पश्चात उसने विष्णु से लड़ने की तैयारी करना उचित समझा मंत्री ने भी उसे यही सलाह दी हिरण्यकशिपु ने राज्यभार मंत्रियों के सुपुर्द कर दिया और खुद राज्य छोड़ दूर जंगल में तपस्या करने के लिए निकल पड़ा हृदय में एक ही चिंता एक ही भावना लगी रही कि अमर बनूँ और भाई का बदला लूँ अगर विष्णु अमर होने के कारण न मरा तो कम से कम उसे जरूर कर डालूं। इसी भावना में वो अपने दिन पार करने लगा जंगल में फल फूल खाकर रहता और दिन रात घोर परिश्रम से तपस्या किया करता उसकी तपस्या भी तामसी होती थी हठ योग की क्रिया से वो साधन कर रहा था अमर होने के लिए ब्रह्मा का मंत्र जप रहा था मंदराचल पर्वत पर हिरण्य घोर तपस्या में मग्न रहने लगा पहाड़ी निर्जन भूमि छोटे छोटे झरनों का पहाड़ पर से उतरते समय का सुहावना राग फूलों का डंठलों पर हंस हंसकर खिलना मधुर हवा के झोंकों में हरी हरी पत्तियों का झूमना हिलना और मचलना पेड़ों के रक्षकों की तरह दिन रात तनकर खड़ा रहना सुबह की स्वर्ण छटा से पहाड़ी दृश्यों का नैसर्गिक शोभा धारण करना शाम की सुनहरी चादर ओढ़कर किरण कलिकाओं का विदा होना आसमान की गोद पर चांद का मुस्कराना तारों के समाज का मौन रात की एकाएक जगह कर उदास कर देने वाली पवन सैकड़ों फूलों का खिलकर अपनी शोभा परित्राण, एक दूसरे से चढ़ा बढ़ी करना डंठलों की नज़ाकत पर चिड़ियों की बेरहमी बार बार एक से उड़कर दूसरे पर बैठना उसे मुरझाना और हिंडोला झूलना आदि पहाड़ के इन दृश्यों पर चिरस्मरणीय शोभा की ओर हिरण्य का अध्यान न था वो तल्लीन होकर अपने इष्टदेव की आराधना कर रहा था किसी प्रकार के बाहरी सौंदर्य पर उसका मन चलायमान नहीं हुआ सदा एक ही ध्यान एक ही ज्ञान और एक ही आशा हृदय में जग रही थी कितनी वर्षाएं सिर पर से होकर गुजर चुकी कितनी ही हिमराशि उस तपस्वी वीर को झुलस चुकी कितनी ही जेठ उसकी पीठ पर तप चुके पर वो शांत भाव से सब सहन करता गया एक दिन के लिए भी चित्त को किसी प्रकार उदास या हताश नहीं होने दिया इधर हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद से ही देवताओं में एक नया उत्साह रहा था। एक शत्रु को तो भगवान विष्णु ने मार डाला रहा एक, इसे हम लोग प्रसन्न हुए वे आपस में संगठन करने लगे जितने देवता देवताओं के भय से इधर उधर भाग तितर बितर हो गए थे सब एकत्र होने लगे इंद्र यम वरुण जयंत कार्तिक पवन देवताओं के और और जितने सरदार थे सब आपस में मिल गए और अपनी संगठित सेना को दैत्यों के विरुद्ध संचालित करने का निश्चय कर लिया दिन तिथि समय सब ठीक हो गया कि किस दिन किस वक्त किस तरह से देव सेना दैत्यपुरी पर आक्रमण करेगी शनि ने कहा मैं ऐसी नजर लगाऊंगा कि फिर बस साढ़े सात वर्ष तक दैत्यों को हैरान करने का पट्टा लिखता हूं कार्तिक ने कहा तो अब तक क्यों भागते फिरे एक नजर फिर क्यों न दी हिरण्यकशिपु पर कि साढ़े सात साल के अंदर ही बच्चू एंठ जाते सांप भी मर जाता और लाठी भी न टूटती मगर तुम्हारे जैसे दिल के कमजोर जितने होते हैं सब इसी तरह जबानी जमा खर्च दिखलाया करते हैं जब काम करने का समय आता है तब एक साफ सिफर उनका हक अदा करते हुए देखा जाता है शनि महाराज ने कहा तब ना सही अब सही उस समय तुम्हारे जैसे बड़े बड़े वीर जब पीठ फेर कर लंबे कदम उठाने में एक दूसरे से होड़ बदने लगे तब भला मैं सबका साथ छोड़कर देत्य पर कैसे नजर करने लगता अजीवाह पवन ने कहा भगे तो सबसे पहले तुम ही थे और आगे भी सबसे तुम ही थे शनि ने कहा तुम जानते हो कि मेरी चाल बड़ी धीमी है और वक्त था वो भागने का फिर भला ये ताड़कर के अब सेनापति पलायन पटुता दिखलाना ही चाहते हैं पहले ही से अगर मैं ना भागा होता तो क्या आज इस दशा में यहां तो मुझे देखते कार्तिक ने गरज कर कहा सेनापति का भागना ही उस समय के लिए ठीक था तुम व्यर्थी मुझ पर व्यंग वर्षा कर रहे हो देवराज पकड़े जाते अगर हम ना भागते क्यों नहीं शनि ने गंभीरता के साथ कहा भागे बिना देवराज कैसे बचते लड़ते रहने का अर्थ ही है पकड़े जाना बाल बाल बचना तो भागने ही को कहते हैं मगर देव सेनापति इस विद्या में बड़ी निपुण हैं। लड़कर चाहे कोई श्रीमान को पकड़ भी ले, लेकिन दौड़कर पकड़ना कितना मुश्किल काम है ये मुझे बहुत बार प्रत्यक्ष हो चुका है कुछ गंभीर होकर इंद्र ने कहा शनि आपस में इस तरह की छेड़छाड़ अच्छी नहीं इस समय हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है यम ने अपनी विशाल गदा उठाकर गंभीर कंठ से प्रतिज्ञा करते हुए कहा अब इसके भीषण प्रहार से निसंदेह सैकड़ों दैत्यों का संघार कर डालूंगा इंद्र ने अपनी 33 करोड़ वाहिनी का संगठन कर बड़े जोश में आकर वीरों को प्रोत्साहन देते हुए कहा वीरो अब हथेली पर जान लेकर समर करना है दैत्यों को उनके कुकृत्यों की पूरी शिक्षा देनी है तुम लोग जानते हो उन्होंने सैकड़ों वैष्णवों के सिर कटा लिए सैकड़ों विष्णु मंदिरों की एक एक ईंट ढहा दी कितने ही निरपराध राजाओं को जीते जी बांध कर जलती हुई आग में डाल दिया उनके अत्याचारों का भार अब पृथ्वी सह नहीं सकती मदान्ध दैत्यों का नाश अब बहुत नजदीक आ गया है तुम लोगों ने सुना होगा और सुनकर तुम्हें प्रसन्नता भी हुई होगी कि पाताल में भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर दुष्ट हिरण्याक्ष का प्राणांत कर दिया उसकी हत्या का समाचार उसके छोटे भाई हिरण्यकशिपु को अभी थोड़े ही दिन हुए मिला है इससे निसंदेह वो दब गया होगा और शायद इसीलिए राजपाट छोड़कर कहीं तपस्या करने को गया है हम लोगों को चाहिए कि उसकी तपस्या पूरी ना होने से पहले ही हम लोग दैत्यों पर विजय प्राप्त कर उनका नाश कर डालें तपस्या से हिरण्य का शरीर निश्चय ही कमजोर पड़ गया होगा तब तक हमें उसका पता भी मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ पर तपस्या कर रहा है हम लोग उसकी तपस्या में विघ्न खड़ा कर देंगे तपस्या भी अधूरी रहेगी और समय के रहते ही हम उसे मार भी सकेंगे इस समय सब शत्रु जड़ समय तो खड़ जाएंगे भाइयों विष्णु भगवान हमारे सहायक हैं हमारा यज्ञ भाग इन्हीं दैत्यों के कारण मारा गया है हमारा धर्म है कि हम बहुत शीघ्र इसका बदला चुका है देवराजिंद्र के जोश भरे शब्द सुनकर देववाहिनी कड़क उठी नस नस में तीव्र आग्रह की स्फूर्ति संचारित होने लगी आनंद वेग से बार बार पुलकित होकर रोमावली अंकुरित तो हो उठी सबने समस्वर से देवराज की जय ध्वनि की सबने कहा हम देवराज के लिए प्राण तक देने को तैयार हैं समरभूमि में हम अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अस्त्र चलाएंगे दैत्यों को धराशायी करके ही छोड़ेंगे पृथ्वी का संकट दूर करेंगे ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे विष्णु भक्तों को दुष्टों के हाथ से बचाएंगे वैष्णव धर्म को फिर से पृथ्वी पर फूल फल कर फैलाने देंगे देवताओं का उस समय का संगठित शक्ति का विजय घोष मुर्दों में भी एक बार जीवन भर रहा था करुणों कंठ पुनः पुनः जयनाद करते हुए आकाश मान कर रहे थे इंद्र ने सेनापति कार्तिक को मुकामकच करने की आज्ञा दी देवसेनापति ने अपनी प्रबल वाह निकवनेक हिस्सों में विभक्त कर दिया हर एक समूह के लिए एक उपयुक्त वीर सेनानायक पद पर अधिष्ठित किया गया किस तरह देत्यों की राह रोकी जाएगी किस तरह बढ़कर वार करना होगा थकी हुई सेना को मदद पहुंचाने के लिए रक्षित सेना कहाँ किस रूप से रहेगी किस तरह से आगे बढ़कर उसे अपनी सेना की सहायता करनी होगी पार्श्व रक्षक कौन कौन होंगे उनके साथ कितनी कितनी सेना का रहना आवश्यक है सेना का हरेक पादाधिक अपने दूसरे सहायक से कितने फासले पर रहेगा मददगार को किस तरह अपने अपने मित्र सैनिक की पृष्ठ रक्षा करनी होगी कौन सा व्यूह रचकर पहले सैनिक सन्निवेश किया जाना ठीक है व्यू के उखड़ते समय दूसरा कौन सा व्यू अपनी रक्षा के लिए रच लेना आसान होगा भागती हुई शत्रु सेना को किस उपाय से विधिमृग की तरह अपने कब्जे में कर लेना सुगम होगा इन कुल विषयों पर देवसेनापति कार्तिक ने पहले ही से विचार करके निश्चय कर लिया उन्होंने लड़ाई के नक्शा भी तैयार कर लिया और साथ के सभी सहायक सेनापतियों को दिखलाया देवताओं की फौज बड़ी फुर्ती से बढ़ती गई और शीघ्र ही वो दैत्यपुरी के पास आ पहुंची सेनापति के आज्ञा के अनुसार दैत्यपुरी को चारों ओर से देव सैनिकों ने घेर लिया आने जाने का रास्ता बंद हो गया दैत्यपुरी में इससे बड़ी खलबली मची सब लोग एकाएक आक्रमण होने पर बहुत घबराए परंतु तैयारी वहां भी थी जब से हिरण्य कशिपू घर से बाहर निकला था तब से वहाँ बड़ी रखवाली रहती थी पहले से अधिक गुप्तचर नियुक्त कर रखे गए थे फौजी विभाग में पहले से दूना खर्च हो रहा था दैत्यों को हिरण्य कशिपू के ना आने तक देवताओं पर सदा संदेह बना रहता था वे सब समय सचेत रहते इसलिए जब नगर के घिर जाने का हाल उन लोगों को मालूम हुआ तब पहले तो वे बहुत हंसे इंद्र की हिम्मत देख वे उनकी दिल्लगी उड़ाने लगे किसी ने कहा देखो देवराज कैसा चोर है समझा होगा दैत्य खाली है राजा इस समय नहीं है चलो लूट ले मगर ये तो ना सोचा होगा कि देवताओं के दर्द की दवा करने वाले यहां सैकड़ों दैत्य वैद्य मौजूद हैं किसी दूसरे ने कहा अरे तुमने देखा नहीं लोभ अंधा है जिस तरह उसकी आंखें नहीं हैं उसी तरह जिस पर वो सवारी करता है उसे भी अंधा बना देता है अब वे दिन फिर बच्चू को भूल गए जब दाने दाने को मोहताज जंगलों में घूमते थे जान पड़ता है अब इधर कुछ दिनों से दैत्यराज के चले जाने पर तोंद मोटी पड़ गई है एक तीसरे ने कहा तोंद मोटी बढ़ गई होगी तो फिर पिछक जाएगी इसीलिए तो यहां आया है मगर है बड़ा बेशर्म कोई दूसरा होता तो चुल्लू भर पानी की तलाश करता दैत्यो में इसी तरह का मजाक छिड़ा हुआ था कि एक बिगुल बजने लगा बिगुल लड़ाई होने से पहले सेना की वर्दी डांट कर तैयार हो जाने के लिए बज रहा था जितने दैत्य सैनिक थे सब सजग हो गए सेनापति की आज्ञा पर सबके सब फौजी वर्दियाँ डांट कर अस्त्र शस्त्र ले बात की बात में सज्जित हो गए और जहां बिगुल बज रहा था वहां आकर हाज़िर हो गए सैनिकों के मुख पर दृढ़ता हॉठों में प्रतिज्ञा नेत्रों में साहस और वार्तालाप में प्रसन्नता टपक रही थी सेनापति ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा रो आज दुश्मन घर बैठे ही हमें आ मिला है इस समय महाराज यहां नहीं है यह खबर पाकर ही देवताओं को यहां तक धावा करने का साहस हुआ है वे अगर होते तो देवता पहाड़ों की गुफाएं छोड़कर बाहर निकलने का भी साहस न करते उनके साथ से साफ सूचित है कि वे हमें क्या समझते हैं भाईयो इससे हमारा कितना अपमान हुआ इसका तुम्हें सहज ही में अनुमान हो सकता है दैतराज यहाँ नहीं है तो क्या इससे दैत्य पूरी वीरविहीन हो गई मैं तो ये समझता हूं कि दैत्य राज नहीं है इसलिए दैत्यों में इस समय पहले से चौगुनी ताकत अधिक है क्योंकि उनके न रहने पर भी दैत्यों को उनके नाम की रक्षा करनी है ये राजधानी आज उनकी नहीं हमारी है वे होते तो इसके राजा वे एक ही रहते परंतु आज हम हर एक इसके राजा हैं वे रहते तो इसकी इज्जत पर ज्यादा उन्हें ख्याल होता परंतु आज हमें हर एक को उसकी इज्जत का ख्याल है भाइयों, दुश्मन घर में बेधड़क घुस आए और हम चद्दर तान कर सोते रहे हरगिज नहीं हरगिज नहीं उस विपुल सेना समुद्र के एक छोर से दूसरे छोर तक यही शब्द सुनाई दिया सेनापति ने कहा भाइयों, हमें प्राण देकर भी अपनी जन्मभूमि माता की और उससे भी बढ़कर हर वक्त अपनी गोद में रखने वाली जन्मभूमि की रक्षा करनी ही होगी अवश्य ही हम लोग अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेंगे प्राण दे देंगे पर पैर पीछे नहीं पड़ेंगे आप विश्वास रखिए करुणों करकश कंठों से निकलकर ये ध्वनि बार बार वायुमंडल में गूंजने लगी सेनापति को अपनी सेना पर दृढ़ विश्वास हो गया बड़े उत्साह में आकर उन्होंने अपनी विजय सेना को बधाई दी कुछ देर तक देवताओं की कायरता उनके भागने की पटुता दिल की कमजोरी आदि पर व्याख्यान देते रहे ताकि सेना की हिम्मत और बढ़ जाए फिर द्वार रक्षक से फाटक खोल देने के लिए कहा भाटक खुलते ही पहाड़ से निकलने वाली टिड्डियों की तरह दैत्यों की सेना ने लड़ाई का मैदान छा लिया सेनापति ने तत्काल अपनी विपुल सेना का व्यू बनाकर शत्रुओं का सामना करने के लिए झंडी हिलाकर इशारा किया दैत्यों की फुर्ती का क्या कहना था क्षण भर में सब सेना व्यहू रचकर खड़ी हो गई और वार करने के लिए अपने सेनापति की ओर एक दृष्टि से ताकने लगी सेना को सुरक्षित भाव से खड़ी देखकर सेनापति ने अस्त्र चलाने की आज्ञा दे दी उस दिन देव वाहनी और दैत्य सेना की घमासान लड़ाई देखने ही लायक हुई देवताओं में सताए जाने के कारण प्रतिहिंसा की भयानक ज्वाला धधक रही थी सबने प्राणों का मोह छोड़कर दैत्यपुरी को आकर घेरा था उधर दैत्य कई बार विजयी हो चुके थे उनके दिल बढ़े हुए थे वे देवताओं को वीरों में गिनते ही न थे बड़ी देर तक लड़ाई होती रही आज कुछ नजर न आया दोनों ही अपनी अपनी जगह पर डटे रहे आक्रमण से पहले दैत्यों ने एक भूल कर डाली थी उन्होंने अपनी थकी हुई सेना को मदद पहुंचाने का उपाय नहीं सोचा एक साथ कुल फौज लेकर देवताओं पर टूट पड़े थे उन्हें विश्वास था कि इस तरह सामना होते ही हम लोग देवताओं को दबा लेंगे और पैर उखड़ जाने पर फिर उनका ठहरना मुश्किल हो जाएगा दैत्यों को ये पता ही न था कि देवताओं की कुछ फौज अलग मदद के लिए रख छोड़ी गई है अस्तु पहर भर लड़ाई होने के पश्चात दोनों ओर की सेना में शिथिलता देख पड़ने लगी दैत्य सेनापति के पास उत्साह भरे शब्दों के अलावा अपनी सेना की सहायता करने का और दूसरा उपाय न था उधर देव सेनापति ने अपनी सेना को साहस देने पर भी अस्त्र चलाते हुए विलंब देख मदद के लिए रक्षित फौज ले आने की आज्ञा दी देखते ही देखते देवताओं की नई फौज आकर डट गई थकी हुई सेना विश्राम करने के लिए भेज दी गई देवताओं की नई फौज का कठोर आक्रमण दैत्यों की सेना न सह सकी सेनापति के बार बार झंडियां हिलाकर उत्साह बढ़ाने पर भी कुछ फल ना हुआ देवताओं की मार वो न सह सकी उसे जान लेकर भागना पड़ा देवताओं की विजय हुई विजय के पश्चात बारी लूट की आई देवताओं ने खूब जी भरकर दैत्यपुरी को लूटा हीरा मोती पन्ना लाल सोना चांदी सब कुछ वहां भरा हुआ था देश देशों की संपत्ति राशि वहां खींचकर आ गई थी देवताओं ने सब लूट ली लूट के बाद नंबर आया धरपकड़ का देवताओं की विजय हो जाने पर उसी वक्त दैत्य जी लेकर पूरी छोड़कर भाग गए थे चारों तरफ से पूरी खाली पड़ी थी वहां स्त्रियां और बच्चे रह गए थे देवराज की आज्ञा से देवताओं ने किसी स्त्री या बच्चे को नहीं सताया परंतु हिरण्यकशिपू की स्त्री रानी कयाधू को कैद कर लिया कयाधु समय गर्भवती थी इंद्र ने खासकर इसी विचार से उन्हें कैद कराया था कयाधु स्त्रियों में रत्न थी विधाता की इच्छा और कर्मफल के अनुसार दैत्यपुरी में महारानी बनकर रहने पर भी उनमें दैत्य स्वभाव की कोई छाप न थी बड़ी ही सरल पवित्र उदार दयालु बुद्धिमती और स्वभाव की शांत थी सभी गुण उनमें आकर इकट्ठे हो गए थे देवता जब उन्हें कैद करके ले चले तब उनके हृदय को बड़ा दुख हुआ परंतु स्वाभाविक लज्जा और अपनी प्रतिष्ठा का विचार करके विरोही नहीं कलेजा महसूस महसूस कर रह जाती थीं परमात्मा की प्रेरणा से एक रास्ते से नारद जी मिल गए मुनि को इनकी दशा पर दया आ गई उन्होंने इंद्र से पूछा कि इन्हें कहाँ लिए जा रहे हो इंद्र ने कहा हिरण्यकशिपु की पत्नी है इस समय इनके गर्भ है जब लड़का हो जाएगा तब इनको छोड़ दूंगा इनसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है परंतु इनका पुत्र मेरा परम शत्रु है मैं उसे जरूर मार डालूंगा नारद ने कहा वाह यह आपकी कैसी नियत है उस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है और सच तो यह है कि वो बच्चा ईश्वर का बड़ा ही भक्त होगा फिर आप उसे मारने की ताक में क्यों लगे हो नारद की बात पर इंद्र को विश्वास हो गया और उन्होंने रानी को छोड़ दिया नारद जी रानी को अपने यहां आए आश्रम की पवित्रता और ऋषि के आश्रम में रहना ये दोनों ही गर्भवती रानी के लिए बड़े लाभकारी हुए नारद ने कहा हिरण्यकशिपु जब तपस्या करके घर आ जाएगा तब हम तुम्हें तो वहां भेज देंगे आश्रम में नारद जी से रानी को अनेक प्रकार के उपदेश मिले थे उनका असर उन पर उतना नहीं पड़ा जितना उनके गर्भस्थ बच्चे पर पड़ा अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का द्वितीय परिच्छेद हिरन्य कशिप अत्याचार तपस्या लड़ाई मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में